0: 不过，阿红似乎对老船工不感兴趣。他打量了老船工几眼，细声慢语地说：“老人家何出此言？竟说我们的船比不上皇家船？难道你见过皇家宝船？”老船工轻哼一声说：“哼，皇家宝船也不是什么稀罕物，还不是我从小就见惯了的。”老船工此话一出，倒是把阿恒给说愣了。要知道，多少年以来，皇家宝船一直是专供朝廷御用，寻常百姓哪有机会见到啊？更何况，见惯了的。阿恒犹豫了一下，试探着就问道：“说，莫非老人家跟福建皇家有什么渊源？”老船工这脸上挤出了一丝略带凄苦的笑容，说。何止是渊源？既然姑娘相问，老汉也不敢隐瞒。其实老汉也姓黄。说到这儿，老船公长叹一声，继续说道：“可是世人只知道黄牙子，又有谁知道黄牙子还有一个弟弟？”黄坚子啊，因为皇家造船技艺传嫡不传庶，黄牙子与黄坚子虽是一父所生，但是黄坚子的生母是小妾，所以黄坚子生下便在皇家低人一等，不能参与家族的造船事业，世人也就不知道我、啊、这个无名之人。或许因为同是小妾的缘故，当老船工说到这儿，阿恒的神色中闪过了一丝黯然。他轻声说：“这么说来，你就是那位黄尖子了。”不错<咳><咳>，虽然我不能正大光明的学习家族的造船技艺。但毕竟我也是船王后人，生来便有造船的天赋，再加上又有偷师学艺的便利条件，所以，我虽然不敢说已超过船王祖父，但比起我那不争气的哥哥来，恐怕我才更像是船王世家的正宗传人。阿恒就问道。那这么说来，黄老先生，你这是来帮助我们建造比你哥哥更精良的九桅宝船，以此来向世人证明你才是真正的船王吗？不错，老船工挣脱海盗，从地上爬起来，整了整衣衫，说：“真正的皇家九桅宝船，岂是这五艘破烂船所能比的？所以我劝姑娘。”还是趁早烧掉这些破烂，将这些拙匠赶回家去。接下来由老汉监工重新造过。若不将黄牙子的宝船比下去，老汉这口憋了数十年的怨气实在难平。阿恒突然发出了一串银铃般的笑声说，说：“老先生说的轻巧，单凭你几句话。”难道就让我相信你是皇家传人，乖乖的烧船放人？这未免也太儿戏了吧！造船之道博大精深，姑娘若不信我的话，留着这些破船着浆，恐怕也无用。皇家造船精在龙骨，而不在其外表。这些拙匠所造大船，虽说外表与我皇家宝船有几分相似，但是龙骨松散，力难聚集，遇风不稳，遇浪无速。若是驾着这些破船与皇家宝船对阵，保准你们有去无回。当然，皇家造船之道，黄牙子也只是学到皮毛。他只懂墨守成规，而不懂变化之道。皇家造船多用华木，华木虽然耐腐，但用于战船却不够坚固。如果有我老汉用来建造的话，当用扶桑国所产的一种蒸肉松。这种松树常被当地的居民用来烹食肉食，以此木脱肉。便能放于炉灶上蒸煮，欲火不燃，坚固异常。若选用此木造船，定比黄牙子的战船坚固百倍。两军对垒，便可大获全胜。老船工滔滔不绝的讲完了一席话，阿恒仍然不为所动，缓缓的就说：“如若真如老先生所说，那是甚好。不过。”这些破船与卓将们也不忙着烧掉赶走，不妨先试一下航，看看这些卓将们所造出的破船是否合用。若不合用，再烧掉杀掉也不迟。说到破船与卓匠时，阿恒还露出了一丝顽皮的微笑；但是说到烧掉杀掉时，他那如秋水般的眼波中。却露出一丝残忍的快意。此言差矣，造船之道最重兆头，无论是让无用之船试航，还是造船之前杀工匠，都是凶兆，实不可为。若姑娘决意为之，那老汉也无计可施。会有放弃帮你们造船之念，继续做我的无名之人。你是在威胁我呀？阿恒依然是微笑着，不过笑容中却透着一股子杀气。那我不妨先砍了你的头，然后再试航这些无用之船，看看到底是吉兆还是凶兆。说着，阿恒玉手一挥，顿时两个喽啰冲了上来。又一次按倒了老船工，其中一个喽啰抽出佩刀，只带一声令下，便要老船工脑袋搬家。而就在这个时候，一直静静停靠在岸边的乌蟒快船上，突然响起一个清朗的声音：“不可对黄老先生无礼。”众人回头望去，只见快船甲板上站着一个白衣冠巾的中年书生。这书生清瘦高挑，颌下留着三缕青须，眉目儒雅，却透着几分不怒自威的霸气。此人便是靖海王王直，一个纵横四海的海盗大头目。谁也不知道，王直一直躲在乌蟒船舱内。王直觉得，这么重要的事行，他必须亲临现场。他对阿恒的信赖。也不像外人以为的那么神。对于他这样仇敌遍天下的海上枭雄来说，他唯一能够信赖的，只有他自己。